0: pour que vous deveniez encore meilleur dans votre pratique professionnelle. Dans le tout premier épisode de Passion Imo, nous avions partagé ensemble les expériences de Cécile Ebrard quand elle avait créé son agence immobilière. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un tout autre parcours, c'est celui de Marie Etchari. Marie a 32 ans, elle démarre tout juste son activité d'agent commercial. Euh, alors elle démarre tout juste son activité puisqu'en fait, elle, elle s'est immatriculée comme agent commercial il y a deux mois. Elle a signé un contrat d'agent commercial avec une agence immobilière. Euh, et donc, tout était en place pour démarrer cette activité. Elle venait de terminer une formation de s'occuper de négociateurs immobiliers, dont d'ailleurs elle va nous parler, ce qui sera intéressant en plus de, dans, dans, dans la, le, le déroulement de ces derniers mois. Mais il s'est passé quelque chose qu'évidemment elle ne pouvait pas prévoir c'est le confinement. Et comme elle l'explique, seulement quelques jours après avoir terminé sa formation, seulement quelques jours après. Avoir euh, des ambitions plein la tête, des projets euh, mûris euh, depuis euh, plusieurs semaines. Le confinement arrive et l'activité euh, est stoppée. Alors évidemment, euh, toute son ambition est coupée. Euh, l'activité, elle est gelée pendant deux mois. Alors bien sûr, elle n'est pas la seule dans, dans, dans ce, dans ce cas-là. Nous avons tous été confrontés à cette difficulté. Mais je fais une différence entre le salarié qui se retrouve euh, éventuellement en chômage partiel pendant un temps. C'est évidemment pas une situation euh, heureuse, euh, mais ça l'est encore moins quand, euh, pendant des mois et des mois, vous avez projeté une activité, euh, préparé votre entourage à la réalisation, la réalisation de cette activité, fait une formation qui a duré des mois, etc., sur laquelle sur lequel vous vous êtes consacré euh, quand même à plein et qu'à peine tout ça terminé, vous êtes dans l'incapacité d'aller sur le terrain, en définitive. Bon. Donc c'est une expérience quand même, euh, alors, à défaut d'être originale, en tout cas, qui est plutôt exceptionnelle, et qu'on souhaite, en définitive, euh, à, à personne. Alors, elle vient de reprendre là son activité de, de, de la semaine dernière, elle est retournée sur le terrain. Euh, elle va nous expliquer, là encore, de quelle manière, mais je trouve intéressant de vous faire partager les, ex les expériences de cette jeune femme, d'ailleurs plutôt euh, brillante et dynamique, mais qui s'est pris de plein fouet des événements dont elle n'était pas euh, le moins du monde responsable. Alors, elle va nous faire part de ses doutes, de la manière dont elle les a surmontés, mais il y a quelque autre chose qui m'a semblé très intéressant à vous faire partager, c'est... Selon elle, et je suis complètement d'accord avec ça, c'est l'importance de l'entourage, du soutien de la famille quand on a ce type de projet. Euh, certes, lancer son activité, que ce soit de manière générale, mais plus particulièrement en immobilier, ça demande des compétences techniques, ça demande une approche financière, comptable, etc., mais pour moi, il y a quelque chose qui est fondamental qu'il ne faut jamais oublier qu'on oublie parfois, c'est la dimension humaine, c'est-à-dire être entouré, accompagné euh, tout au long de sa démarche. Moi, je reste convaincu que si on n'a pas ça, euh, on n'y arrive pas. Voilà. Alors, on va écouter Marie et Tchari nous faire part de ses expériences. Bien, bonjour Marie. Bonjour. Bien. Alors, je vous remercie en fait d'avoir accepté qu'on ait, qu ait cet échange. Euh, alors, bah, tout simplement, on va démarrer par. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: ben, Moi, c'est Marie. J'ai 32 ans. J'ai deux enfants. Euh, J'ai travaillé dans l'esthétique un bon nombre d'années. Euh, je ne suis pas de la région de Bourgogne. Je suis originaire de Bordeaux. Ça fait 4 ans que nous sommes ici. Et, euh, et voilà. Et je me suis lancé là dans l'immobilier depuis quelques mois suite à une reconversion professionnelle.
0: D'accord. Bon, donc tout part d'une euh, reconversion. C'est euh, ça. Alors moi je vais rappeler dans quelles circonstances on s'est connus. Hein, euh, vous êtes, euh, vous avez suivi une formation pendant plusieurs mois auprès de la CCI de Côte d'Or qui avait organisé un, un CQP euh, de transactions immobilières. Moi j'assurais ouais. une Petite part hein, de, de, de la formation de ce CQP, et on a fait connaissance dans ce cadre-là. Euh, en plus, bon, bah, il faut le dire, hein, vous, avez, vous, vous avez été major de, de, de la promo, donc ce qui ne gâte rien, ah ouais. voilà, bah oui, tout à fait, il faut toujours rendre à César ce qui est à César. Bon, alors, première question, qu'est-ce qui vous a motivé euh, déjà par l'immobilier, tout simplement
1: L'immobilier, euh... L'amour des pierres, on va dire, l'amour des, des belles maisons, euh, la relation, le, la relation au, au, aux gens, pouvoir les accompagner dans un projet, parce que bah, l'immobilier, c'est quand même un, un gros projet dans une vie. Et voilà pouvoir être présente à leur côté, que ce soit dans la recherche, dans la vente de leurs biens, pour rebondir sur, sur d'autres projets, et, euh, et, et puis, puis donner du temps. Et puis aussi ce côté où on est quand même très très libre de pouvoir travailler comme on le souhaite avec qui on souhaite et, euh, et cette autonomie qu'on a dans, dans dans notre travail dans le quotidien
0: d'accord euh, alors donc il y a une motivation qui est réelle euh, pour autant bon on, on se connaît pas bien hein, en fait hormis bon pas bah, le fait cette relation qu'on qu a eu ouais. euh, parce que voilà j'étais formateur dans, dans, dans le cadre de cette formation et vous vous étiez vous étiez stagiaire euh, vous me faites beaucoup penser à quelqu'un que j'ai interviewé il y, a, il y a quelques temps, euh, qui a créé son agence immobilière. Et euh, voilà, c'est-à-dire que j'ai l'impression, vous allez me dire si vous, vous pouvez me démentir, hein, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il veut, voilà. Euh, oui, qui en général, oui. <rire> oui, qui est... Qui fonce. <rire> tout à fait. Qui ouais. fonce, qui est dynamique, etc. Mais qui, pour autant, a les pieds sur terre, sait où elle va et construit les choses quand même... Euh, patiemment et avec une forme de prudence. Bah, c'est comme ça que je vous ai perçu. Hein. Je ne sais pas si ouais. ça correspond. Hein, la... Alors la
1: prudence, je ne l'ai pas depuis très longtemps.
0: <rire> bon, bah, tout... En tout cas, on tu va que dire je vous en connais. Vous <rire> on
1: se calme un petit peu. Maintenant, je lis un peu plus qu'avant. Ouais. Mais oui, il y, y a des projets qu'il faut réfléchir quand même. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas se lancer non plus comme ça. Ça engendre, ça engendre pas mal de choses derrière. Euh, L'immobilier, on est quand même, même financièrement très souvent indépendant, hein, parce que c'est un statut avec euh, un régime d'auto. Entrepreneur. Donc, euh, voilà, on, on, il faut réfléchir le projet, il faut savoir où on va et, euh, et assurer ses arrières aussi parce qu'il bah parce que, parce que y, y a du monde, c'est pas forcément évident, il faut faire sa place et il faut avoir la patience de, de faire sa place surtout. Donc, euh, oui, ça a été réfléchi dans le sens là en disant j'y vais, j'y vais pas, ouais. euh, je suis pas toute seule sur le marché, mais euh, si j'y vais, moi voilà, je, comme vous l'avez dit, je fonce, mais il faut avoir. Ce petit truc derrière, de, de se dire que oui, je fonce, mais j'aurai pas le résultat tout de suite. Donc, il faut avoir cette patience d'attendre le, 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 le fruit de ces actes.
0: Oui. Alors, moi, j'ai une, une petite question qui, qui est un peu personnelle, en fait, mais ça peut intéresser aussi d'autres euh, que vous qui s'interrogent par rapport à, à, à ce type de projet est-ce que ce, ce type de projet, on le prend seul ou on le prend parce que vous avez une, fa une famille, vous avez deux enfants, vous êtes marié Est-ce qu'on le prend dans un cadre familial euh, Est-ce qu'on le partage, ce, ce type de projet ou pas Co Comment vous avez fonctionné à ce niveau-là
1: euh, Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui me suit toujours dans mes projets. Ouais. Après, voilà, comme, comme vous l'avez dit, il sait que j'ai quand même les, les pieds sur terre, que je suis réfléchie, que si je me lance, c'est que je vais me donner les moyens d'y arriver mais j'ai son soutien, j'ai son soutien parce que ben parce que financièrement euh, il va y avoir une étape peut-être un peu difficile. Hein. Je suis au tout début, euh, il faut se lancer, il faut faire sa clientèle. Donc j'ai j'ai quand même la chance d'avoir un mari qui est là, qui me soutient, qui est derrière moi et qui voilà qui peut euh, qui peut on va dire euh, prendre sur lui quelque temps euh, sur tous les aspects possibles hein, parce que ça va demander beaucoup de temps aussi. Là on est en, sur la fin du confinement, donc bon à voir comment les choses vont évoluer. Mais, euh, mais c'est un métier qui demande du temps, de l'investissement. Et puis, et il puis, faut être patient pour avoir les, les premiers résultats. Donc, ouais, je suis bien accompagnée. Ça a été réfléchi en famille. Et, euh, et je pense que c'est important. important ouais. d'être épaulé euh, parce que ce n'est pas évident.
0: Oui, ouais, tout à fait. Euh, ma question n'était pas anodine. Parce que c'est vrai qu'au au fil des années, quand je vois des, des, des personnes comme vous qui se lancent... Hein, euh, j'ai constaté que quand il n'y a pas un accompagnement fort sur le plan familial, c'est c'est quand même une bonne partie du du, du, du projet qui est bancal. Voilà. Exactement.
1: Et, et, ouais. Bah toute seule, je pense que toute seule ou dans une situation financière plus compliquée, je, je ne l'aurais pas fait. Enfin pas maintenant du moins. Ce euh, c'était pas envisageable. Non non ouais c'est un accompagnement familial, c'est euh, c'est un projet euh, commun parce que moi il est investi. Hein, il a il, il, enfin il cherche avec moi, il fait du boitage avec moi. Enfin, même mon fils fait du boitage avec moi. Il va parler aux gens dans leur jardin en disant, c'est ma maman, c'est son travail. <rire> Donc voilà, il fait du lien aussi. Non, non, c'est un vrai projet de famille. Est ah oui, en effet. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Alors, si on, si on en revient à l'aspect formation, c'est oui. pareil. Qu'est-ce qui vous a motivé à ce titre-là Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on veut devenir agent commercial, quelque part, il y a, il y a deux optiques. Soit on on, est, euh, on on trouve une agence. Il euh, y a des agences qui recrutent sans nécessairement euh, qu'il y ait euh, derrière une formation extrêmement euh, poussée et longue. Euh, ouais. Ils partent du principe, et, et ça, ça peut se passer comme ça hein, dans, dans certaines situations, euh, qu'on peut être opérationnel très vite, etc. Et vous, vous avez choisi une autre voie qui est celle du, du CQP. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes... Vous n'avez pas choisi la, la première solution, vous êtes allé plutôt sur une formation beaucoup plus longue
1: Alors, je n'ai pas choisi la première solution parce que, ben, que l'immobilier, il y a quand même tout un aspect juridique, il y a quand même euh, tout un aspect légal à connaître et, euh, et je ne voulais pas me lancer comme ça. J'avais ce besoin de, de savoir de, de quoi j'allais parler devant mes clients, de, de pouvoir les accompagner même un minimum sur… Euh, sur la fiscalité, sur, est-ce euh, que vous nous avez très bien enseigné d'ailleurs, hein. mais c'était euh... <rire> voilà, c'était très intéressant, très enrichissant, et puis pouvoir être crédible. Enfin, je pense que dans n'importe quel métier, il faut un minimum de connaissances et de bases. Et enfin moi, je, quand je fais les choses, je les fais entièrement. Et me lancer comme ça, sans savoir de quoi je parle, où je vais être vague. Non, j'avais vraiment besoin, voilà, de, de, de partir euh, du début, de passer par la case formation, même si on est impatient, qu'on a envie d'aller sur le terrain et que c'est long d'être assis toute la journée, parce que, euh, mais parce qu'on a envie d'y aller et on, on entend parler d'immobilier toute la journée et on est assis, on peut rien faire. Mais, euh, mais on, on sort de cette formation, on est, euh, on est enrichi, on est enrichi, on est, euh, on se sent beaucoup plus, beaucoup plus apte. À, à assumer et à répondre à, à, des, euh, à, des, à des problèmes, à des situations. Et, euh, et non, c'était euh, important pour moi de passer par là, oui.
0: Alors, côté stagiaire, comment ça se passe une form... Est-ce que vous pouvez la décrire un petit peu C'est pareil hein, pour des personnes qui seraient éventuellement tentées par ce type de formation. Est-ce que vous pourriez la décrire
1: ben, C'est une formation, on a une partie euh, théorique une partie pratique. Donc nous, on est rentrés en formation mi-décembre. Euh, on a fait euh, que de la théorie jusqu'à mi-février, hein, donc pendant presque deux mois, deux mois même. Et après, on est parti un peu plus de trois semaines en stage sur le terrain. Et nous sommes revenus une dizaine de jours au centre de formation afin de faire le point, de passer nos, nos écrits, nos oraux au final on trouvait que le, le stage était long à venir et puis une fois le stage passé moi je me disais que c'était pas plus mal d'avoir fait dans ce sens là parce que ça permettait aussi d'aller sur le terrain et d'avoir déjà des connaissances et des bases et pas juste être spectateur et pas savoir de quoi de quoi on pouvait parler ou même pouvoir ne serait-ce que que commencer à faire euh, à faire des papiers assez importants comme des compromis des choses comme ça où ça engage des responsabilités et là du coup on, on avait quand même les capacités de comprendre ce qui se passait on n'aurait ouais. pas eu euh, ces heures avant de théorie. Je pense que ça aurait été compliqué pour nous de comprendre tout le cheminement et de suivre euh, notre tuteur de stage et de et, et voilà et de, et de pouvoir même gérer des fois à leur place euh, en les avançant sur certaines choses comme des visites, comme euh, enfin, voilà. Non, je voilà, on a eu trois mois, trois mois avec euh, que du positif que ouais. du positif. Et, et euh, moi, j'ai bien aimé cet équilibre de deux de mois de, de, moi de, de cours et puis trois semaines de stage.
0: Ouais. Alors en fait, vous posez une question qui est une question, euh, qui est une question importante, qui n'est pas si évidente. C'est qu'effectivement, quand on est du côté organisme de formation, on s'interroge toujours de savoir comment on va équilibrer le temps en entreprise mmh. et le temps. Et c'est vrai qu'il peut aussi y avoir l'option où on fait euh, euh, démarrer assez vite en fait, euh, les, des stages en entreprise avec une alternance qui, est beaucoup plus, euh, euh, qui se met en place beaucoup plus vite moi, je préfère la solution que que celle que vous, enfin, la, la solution que vous avez vécue, qui consiste effectivement à avoir une partie théorique beaucoup plus affirmée dès le départ, et qui, à mon ouais. avis, rend les choses beaucoup plus euh, comment dire, bah, affirmées, solides. Euh, on est mieux armé, je pense, quand on, ouais, on, ouais. on va en entreprise. Ouais.
1: Exactement. Ouais. Mais oui, parce qu'on s'imagine pas hein, quand même tous les aspects différents de, du poste de, de du négociateur immobilier ou de l'agent immobilier. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à savoir et, euh, et pour pas faire n'importe quoi et euh, je pense que deux mois les deux mois ont été nécessaires ouais. les, les, enfin sur la fin des deux mois on commençait à trouver ça long parce qu'on oui. voyait des choses ouais. mais bon ouais. il vaut mieux les revoir les revoir hein, ouais. Les, ouais. et puis, euh, puis les assimiler qu'être perdu et euh... non l'équilibre était bien l'équilibre euh, ouais,
0: ouais. Mais vous mettez l'accent sur un truc, c'est-à-dire que, d'ailleurs, j'attends un petit peu votre, votre ressenti à ce sujet-là, c'est que je pense que quand il s'agit d'adultes euh, qui ont passé la trentaine, pour une partie, c'était une grande partie d'entre vous hein, qui étaient au-delà oui, ouais, ouais. au de la trentaine, je pense que ce n'est pas évident de revenir comme ça en cours et de suivre 7 heures ou 8 heures, je ne sais plus sur quelle forme on était, on, on devait être sur 7 heures, on était sur 7, 7 heures, 7 heures oui, de cours ouais, ouais. Euh, quotidien. Toute la semaine, je pense que c'est pas évident. Alors, comment on reprend euh, des études, en fait hein, Parce qu'il y a une partie quand même, même si c'est une formation, mais il y a une partie quand même apprentissage. Euh, euh, co co comment on vit ça enfin, Quand on, on fait ça à 30 ça, ans.
1: Oui, euh, bah, avec des mots de tête et de la fatigue en fin de journée. <rire>
0: oui, mais est-ce que c'est <rire> si simple
1: Ce besoin de se dépenser moi, je l'ai pas mal vécu. Je l'ai pas mal vécu non plus parce que je prenais tout ce qu'il y avait à prendre. Euh, je savais que si j'étais là, c'était pour un but précis. Les journées étaient longues. Il fallait trouver des moyens après pour euh, pour se défouler, pour euh, voilà, pour euh, pour euh, se, se, pour extérioriser un peu tout ça. Euh, beaucoup d'informations, c'est sûr, qui reviennent d'un coup. Euh, mais euh, non c'est euh, voilà c'est on on a un petit mois d'adaptation et puis après on prend le rythme quand même de de de, de cette quantité d'informations mmh. qu'on reçoit tous les jours hein, qu'on note qu'on qu'on essaie de remettre au clair à la maison de se poser de prendre des supports différents de se de comment dire de cadrer tout ça et de se faire des trames pour que ça rentre le mieux possible mais euh, je pense que quand on fait les choses par passion et, et qu'on a vraiment envie de les faire, on, on arrive à accepter plus facilement les petits mauvais côtés de se réadapter à, à la vie scolaire.
0: Oui. <rire> on va dire. Oui. Et là encore, bah, c'est une, euh, une question un peu personnelle, mais, mais c'est vrai que j'attache beaucoup d'importance à ça, parce que j'ai vu beaucoup d'échecs, hein, parfois, sur, sur des questions de ce type. Comment on trouve l'équilibre en trois mois, où on est sept heures en cours, et il faut retourner le soir chez soi, il y a les enfants, etc., il y a la vie de famille. Euh, Est-ce que c'est facile
1: Il faut apprendre à lâcher, je pense. Euh, on ne peut pas être sur tous les fronts. On est maman, on est femme, on est mmh. élève hein, à ce moment-là. Mmh. Et, euh, et je pense qu'il faut apprendre à lâcher certaines choses, à savoir déléguer aussi. Alors c'est vrai que moi je sortais en plus de congé parental, donc euh, j'étais beaucoup avec mes enfants et j'avais beaucoup pris en, en main les choses de la maison et du quotidien comme tout le monde. Hein. Ouais. Mais euh, voilà, il faut se dire que ce qui n'est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave. Il hein. y, a, y a une priorité là, c'est la reconversion, c'est se donner à fond, c'est euh, c'est le but, c'est pouvoir euh, pouvoir finaliser avec euh, avec le CQP et, euh, et être admise. Mais euh, voilà, il faut apprendre à lâcher sur certaines choses, voir euh, voir un peu différemment l'organisation de la maison, de, du quotidien. Mais euh, mais non, ça se fait. Hein. Franchement, ça se fait bien. Et puis euh, et puis il faut se dire voilà, ce qui est pas fait aujourd'hui sera fait demain. Il y a une priorité. Là, on en a pour trois mois et ça nous met un peu en plus dans le bain. Bah, bah, de, pour après parce que bah, l'immobilier euh, c'est des grosses journées quand même donc euh, il faut s'adapter c'est euh, clair <rire> euh, non mais ça, <rire> ouais. se fait, ça, ouais. ça se fait ça se fait si on a la motivation si on a vraiment envie d'aller au bout de notre projet on trouve toujours la solution et on s'adapte
0: voilà très euh, bien
1: euh, voilà
0: alors maintenant, on va on va on va, on va, on va passer à l'après. Euh, vous avez tr très vite, hein, si je me souviens bien, vous avez signé avec une agence hein, une fois oui. la, la formation terminée. Donc vous avez signé un contrat d'agent commercial. Euh, oui. Alors. Le problème, enfin, si tant est que ce soit un problème, il s'est passé un événement que personne <rire> n'imaginait quand <rire> on était tous en non. formation, euh, le coronavirus qui est arrivé. Euh, ouais. le, le confinement est arrivé combien de temps après que vous ayez signé ce contrat
1: Le confinement est arrivé... Euh, alors, on a fini notre formation le mercredi midi. Mmh. On a eu notre, rem, enfin notre, remise, nos, nos, notre remise de, de bulletin. Mmh. Savoir si on était admis, pas admis, donc si on avait nos CQP. On a été confinés le mardi qui a suivi.
0: Oui, c'est. Voilà. Même, même, même quoi, pas une euh, semaine. j'imaginais même. quoi, le temps passe vite et j'avais un peu oublié à quel point ça avait été. Euh, ça a été, été la grosse, la
1: grosse claque pour tout le monde parce que ça faisait trois mois qu'on n'attendait que ça, d'aller ouais. en agence, de commencer, de, de pouvoir le faire pour nous, de se donner. Et euh, voilà, même pas une semaine après, confinés. Donc, ça a été. Euh, c'est une grosse claque. Une grosse claque.
0: Non, mais vous avez raison de le dire. Moi, c'est vrai que j'ai mm. be beaucoup pensé à vous quand il y a eu ça. Je me suis dit, mais oui, on vit un truc extraordinaire. Personne n'en est responsable, évidemment. Bah, mais mm. il n'empêche qu'on euh, ne pouvait pas imaginer scénario aussi, euh, aussi rude, quand même, euh, au sortir d'une formation. Hein, euh, voilà.
1: Bah, surtout après une année 2019 où l'immobilier a explosé euh, tous les records. Euh, avec un record de transaction mmh. euh, voilà, où tout le monde nous disait euh, tous nos intervenants euh, l'immobilier se porte bien euh, il faut des négociateurs, on est débordé enfin voilà c'est vrai que a... c'était un moment où on nous disait euh, faut y aller, faut y aller, faut y aller on a besoin de monde, c'est pour ça qu'on a fait cette formation il faut, faut aller sur le terrain et puis, et, puis, et puis voilà, et puis le corona donc et puis, euh, tous bloqués <rire>
0: Comme quoi les crises arrivent parfois là où on ne les attend pas. C'est un petit Exactement. peu le... ouais, c est, c est la leçon de, de, de tout ça. Parce que, évidemment, personne n'aurait imaginé ça quand on était en train de vous organiser et d'animer de, de, ces formations. Ouais. Alors, pour le coup, comment vous avez travaillé ces euh, dernières semaines
1: alors comment bah, Difficilement parce que boitage interdit. Hein. Donc le boitage, mettre les flyers dans les boîtes aux lettres, euh, interdiction. Pas le droit de sortir. Nous, euh, je parle, je dis nous parce que euh, avec mes collègues de formation, bah, on n'a pas encore notre clientèle, hein. donc euh, même pas pouvoir faire du télétravail. À part faire un peu de pige, regarder ce qui se passe on n'avait avait aucune main sur quoi que ce soit donc euh, on n'a pas on a enfin on s'est revus tous hier justement et on, on a fait le point on, personne n'a travaillé euh, pendant le confinement parce qu'en plus il y en a qui n'avaient même pas eu le temps d'avoir euh, de faire leur déclaration d'auto-entrepreneur d'avoir leur mmh. numéro sirène enfin tout le monde a été bloqué moi j'avais pris un peu les devants donc j'ai pu euh, j'ai pu voilà avoir mes flyers pendant le confinement mais je n'ai pas pu les distribuer voilà, on, on était tous prêts et, euh, et là, on est tous prêts pour repartir. Donc, ça va. Mais c'est vrai que ça, ça nous a fait perdre deux mois euh, d'attente dans l'incertitude et sans pouvoir vraiment travailler depuis la maison parce que n'ayant pas de clients, n'ayant pas de, de mandat, enfin, c'est compliqué.
0: L'agence que vous avez, euh, vous avez rejoint, elle a, elle a travaillé comment pendant cette période
1: En télétravail en télétravail. Nous, en plus, c'est une agence où il y a aussi de la, de la gestion, du syndic. Ouais, donc... donc beaucoup de télétravail. Tout le, monde, tout le monde a fait du télétravail au niveau des salariés. Nous, les négo, ben, euh, mandats électroniques, hein. des, des mandats qui étaient en cours avec des, euh, des estimations en cours. Euh, tout s'est fait par signature électronique. Heureusement que ça se met de plus en plus en place. Et, euh, et sinon, bah dans l'attente, moi je sais que j'ai eu la chance d'avoir un mandat euh, sur la première semaine avant le confinement, entre le mercredi et le mardi euh, du confinement, et, euh, et j'ai rencontré mes clients qu'à la fin du confinement. Je les ai eu au téléphone plusieurs fois pendant les deux mois, mais j'ai pu aller les voir et leur faire signer vraiment le, le mandat en face à en face, à, face euh, à la fin du confinement. On s'est adapté, on s'est adapté, voilà. Ouais. Mais euh, donc en fait, a... vous,
0: vous aviez eu le, le contact juste avant le début du confinement et vous avez concrétisé la signature du mandat il y a quelques jours. Oui, ouais, ouais. et ouais.
1: nous dans l'agence, ça se passe comme ça. Enfin, J'ai mes collègues là, ils sont en train de concrétiser tout ce qui s'est plus ou moins passé pendant le confinement, mais qui était en stand-by. De toute façon, les visites étaient interdites aussi, donc euh, c'était même pas du temps perdu parce que, bah, parce que rien ne pouvait se faire, donc... Euh...
0: De, de, bon. de toute façon, l'activité était gelée hein, pendant, ouais, pendant les ça. deux mois. Ouais, ouais, ça. Ouais. Il
1: y a des signatures quand même chez les notaires qui se sont faites, mais, euh, mais voilà, pas, pas toutes. Pas toutes. Ah non, Il y en a qui toutes. ont été reportées.
0: Tout à fait. Ouais, ouais. Euh, alors, maintenant, euh, bon, le, 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 le confinement est en place depuis maintenant dix euh, jours, Enfin, ça, ça va bientôt faire deux, deux semaines. Comment vous travaillez oui. depuis deux semaines Donc vous, fait, vous, vous faites du boitage et euh, vous m'avez déjà expliqué qu'en fait, euh, vous, étiez, euh, vous aviez plutôt des bons retours au niveau d'acquéreur.
1: Oui, alors euh, l'activité, bon, on sent que les gens sont encore un peu frileux. Hein. Il n'y a pas de, pas de gros contacts, pas, ça ne bouge pas énormément, c'est assez calme quand même, mais euh, ça bouge côté acquéreur en fait, comme, comme avant le confinement. Beaucoup d'acquéreurs, beaucoup de demandes, mais, euh, mais très peu de vendeurs. Donc, euh, difficile d'avoir des mandats, mais moi, mes retours que j'ai sur mes boitages les gens m'appellent pas parce qu'ils vendent, mais parce qu'ils cherchent. Donc... Euh, donc voilà, on fait, des, on fait des contacts comme ça, on fait des visites avec ces gens-là et puis espérons que d'ici quelques temps, bah, ça, ça bouge un petit peu plus. Mais c'est vrai que l'été, c'est assez calme l'immobilier. Donc euh, certainement que ça va reprendre en septembre au niveau des vendeurs. Alors, Je pense y... que beaucoup de monde ont mis leur projet un peu en stand-by là quand même.
0: Oui, alors il euh, y a, a, a eu une, une étude en fait de se loger il y a quelques semaines où ils, ont, ils avaient interrogé 2500 acquéreurs. Et il y en avait seulement 2% qui déclaraient renoncer à leur projet. Et, donc, ça. et donc, ce qui leur, ce qui leur sortait, c'est que quand même, une majorité d'acquéreurs restaient sur leur projet et n'entendaient pas. Alors évidemment, ils étaient décalés dans le temps, mais ils n'entendaient pas y renoncer. Donc, ouais. c'était plutôt, euh, plutôt optimiste, hein, cette, euh, cette manière de, de, de voir les choses. Mais par contre, vous, ce que vous soulignez, mais qui est un petit peu, en définitive, le retour de la tendance qu'on avait déjà avant le confinement, ouais. c'est la difficulté à rentrer du mandat et à avoir suffisamment de vendeurs.
1: C'est ça, c'est ça. On est toujours sur la même tendance. Il y, y a des acquéreurs, il euh, y a des acquéreurs pour de l'investissement, beaucoup. Enfin, moi, sur mon secteur, euh, c'est beaucoup d'investissement. Je pense que c'est un petit peu partout pareil. Et euh, par contre, les vendeurs, ben, bah, bah on, on en a pas beaucoup, hein. on en a pas beaucoup, donc euh, c'est compliqué un petit peu, c'est compliqué. Mais bon, après, c'est dépassable, hein. on On dit que septembre, ça va rebouger. En général, l'été, c'est creux parce que les gens ont déjà fait leurs recherche, ils aiment déménager sur l'été, donc euh, c'est plus au printemps que ça se passe. Bon, là, le printemps, ben, bah, on a eu euh, sur les trois mois de printemps, on a eu deux mois de Covid, mmh. donc, euh, donc voilà, on, on verra bien, on verra bien. Il ouais. faut rester optimiste.
0: Ah mais il faut. Alors justement, moi j'ai une question très directe par rapport à ça. Euh, quand on est comme vous, euh, alors. Vous avez 32 ans, hein, c'est vous qui l'avez dit, donc je ne vous ai pas demandé votre âge. Vous avez 32 ans, vous avez voilà, une famille, vous êtes en reconversion professionnelle, vous avez suivi plusieurs mois de formation et arrive euh, cette cochonnerie qui vient tout geler pendant deux mois. Est-ce qu'à oui. un moment donné, on se pose la question de se dire, bon allez, j'arrête ou je pars sur autre chose, ce n'était pas le bon moment Oh oui! Oui?
1: <rire> oh oui, oh oui, 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 bah oui, bien sûr, ouais. Ouais. Bah, c'est, déjà, faut faire sa place dans l'immobilier, il y a du monde, il faut, euh, faut arriver à se démarquer. Alors, ça, c'est possible, il faut se laisser du temps, mais là, on se dit, euh, pff, on se prend ça, est-ce que vraiment, est enfin, là, on, on a un retour des choses où on est à la fin du confinement, les gens commencent un petit peu à se projeter, les acquéreurs rappellent, ils se relancent dans leurs projets. Mais vraiment, la répercussion économique de ce confinement et de ce coronavirus, dans six mois, un an, qu'est-ce que ça va donner Comment va être l'économie Est-ce que les banques vont suivre Est-ce qu'elles ne vont plus suivre Est-ce que les taux vont beaucoup augmenter Enfin, c'est plein de questions auxquelles on ne peut pas répondre pour le moment, et du coup, il est difficile de se projeter dans l'avenir au niveau de, l enfin, de, de nos carrières, parce qu'on est au début et… et euh... Et on sait pas. Et personne n'a jamais vécu ça, même les personnes qui sont dans l'immobilier depuis 30 ans. Enfin, c'est quand même inédit ce qui se passe.
0: Ah ben, complètement. Euh... Ah bah tout à fait. Hein, Et
1: personne ne parce... peut répondre à la question de, dans six mois, un an, est-ce qu'on aura une crise économique qui fera que l'immobilier, ben, bah, enfin, ça, ça va, enfin, on sait pas, on sait pas. Mm. Donc, euh, oui, on se la pose la question beaucoup mais euh, mais voilà moi je me suis fixé un objectif alors justement dit, bon, mais oui voilà. été, euh... alors
0: que, comment on, on doute à un moment donné on bon, doute oui et, et ouais. ça me semble naturel de, de douter oui, hein, comme de, de... beaucoup de personnes ouais. dans
1: beaucoup de, de corps de métier je Tout pense à fait. Hein, ça,
0: ça été... alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous dépassez le doute parce que ça veut dire que si vous là vous êtes en train de continuer c'est que vous vous êtes posé la question mais que pour autant vous avez dit ben bah, non je continue alors quel, par quel processus vous êtes pour dire finalement je continue je reste optimiste.
1: Oh ben moi c'est l'entourage surtout. C'est l'entourage qui me dit bah non t'as pas fait ça pour rien, regarde as fini première de promo, tu peux pas lâcher maintenant, enfin c'est pas possible. Quoi. Enfin, on dit c'est voilà on verra, laisse-toi du temps et tente six mois de plus, un an et puis là tu, tu remettras en question mais il faut... Et ils ont raison, en fait. C'est plus la peur, l'appréhension, parce qu'on ne sait pas où on va. On l'a tellement attendu, ce moment. Et puis, cette crise qui arrive, et, euh, et ça nous déstabilise complètement. Euh... Donc, euh, non, moi, c'est l'entourage qui, euh, qui, qui est bien présent, qui m'aide, qui me motive, et qui me dit de, de foncer et de ne pas lâcher, que j'en suis capable. Et, euh, et c'est vrai que j'ai pas fait ça pour rien. J'ai pas fait ça pour rien. Puis, il y a quand même euh, l'aspect du métier que, que j'adore et que j'ai envie de tester. Donc, euh, voilà. Il y a, y a des... Gros moment de doute, mais je pense comme toute personne en reconversion. Euh, et puis là, on se prend ça sur la tête, ça nous a tous perturbés et déstabilisés. Et puis on a un groupe, euh, on a un groupe assez soudé. On a un groupe WhatsApp, on se parle presque tous les jours. Et dès qu'il y en a un qui a un petit coup de mou, il y en a toujours un pour euh, pour remonter les autres. Donc euh, non, c'est euh, voilà, on, on a la chance d'être unis et, et soudés. Et puis euh, et puis du coup, euh, c'est ce qui fait avancer, ouais. ce qui fait avancer et puis essayer de d'aller plus loin.
0: Donc finalement -ce, qui se passe actuellement ouais, finalement, ce que vous dites là, c'est peut-être encore la manifestation que quand on est dans un processus entrepreneurial euh, de création d'activités, etc., bah, l'humain compte beaucoup. L'entourage, oui, les amis, ouais. etc. Ah, oui. Et que s'il n'y a pas ça, euh, bah, c'est compliqué.
1: C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Ouais. Enfin, Moi, je fonctionne comme ça, de hein, toute façon. donc... Euh... Et euh, voilà, quand j'ai des doutes, euh, bah c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des gens autour de nous qui croient en nous, qui ont confiance et qui nous et qui nous reboostent.
0: Ouais. Mais ça, ça, ça montre aussi que ce n'est pas qu'une question de finances, de comptabilité, de, etc. Voilà, Il y a ce côté humain quand même qui est, qui est assez fondamental. Ouais. Ouais, ouais. Alors les, les semaines qui viennent, vous, avez des, des, vous allez travailler plutôt, vous, vous allez avoir des priorités. Comment vous avez un petit peu organisé les choses
1: ben ma priorité moi là c'est euh, c'est le boitage hein c'est ouais. euh, voilà Reprend, c reprendre réseau, le contact en fait reprendre le contact et c'est vrai que là du coup c'est difficile parce qu'on dit faut faire du réseau faut faire du réseau mais faire du réseau euh, avec les restaurants fermés euh, les boutiques dans, dans des conditions sanitaires comme ça c'est compliqué d'aller vers les autres de discuter de prendre le temps de parce que du réseau, on peut en faire partout tout le temps en fait. Et là, on est dans des conditions euh, de vie où euh, où on voit quasiment personne. Donc euh, donc là, la priorité, c'est le boitage, c'est euh, c'est les réseaux sociaux, c'est se faire connaître, c'est euh, c'est diffuser. C'est euh, je pense que là là moi, c'est ma priorité. C'est faire mon réseau euh, par euh, par les réseaux sociaux, par le boitage et puis euh, et puis créer du lien après. Euh, à force de, de voir les gens, mais, euh, mais là, on ne voit pas grand monde. Donc, euh, oui, c'est compliqué. Ouais. compliqué.
0: Avec ce rendez-vous, j'imagine, de septembre. C'est un petit peu ce qui, ce qui transparaissait de, de ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une forte attente sur septembre.
1: Septembre, octobre. C'est ce qui se dit que ça devrait déjà. Parce qu'en général, fin d'été, ça rebouge un petit peu l'immobilier. Les deux mois d'été, de, juillet, août sont, sont un peu creux. Donc moi, j'attends septembre de voir ce que ça donne, comment ça redémarre euh, et surtout de voir économiquement l'impact euh, qu'il y aura euh, sur l'immobilier et, et sur les acquéreurs et sur les vendeurs. J'attends de voir.
0: J'attends. <rire> Très bien. Bah, écoutez, Marie, merci beaucoup de cet bah, merci échange vous, Eric. et je vous dis bon courage pour la suite.
1: Bah, merci beaucoup. Merci, Eric.